0: Preparémonos para la guerra. Capítulo 15. El hombre de doble ánimo. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:6:8. No estoy segura de por qué, pero antes pensaba que este pasaje se aplicaba mayormente al que no era cristiano. Esto fue hasta hace unos tres años cuando el Espíritu Santo me confrontó fuertemente sobre este asunto. Quiero valerme de este pasaje para ilustrar el ataque número uno y más frecuente y exitoso de Satanás contra los cristianos. Primero, Permítame que lo lleve varios años atrás en mi propia vida, y le dé un breve resumen de los acontecimientos que me llevaron a entender este pasaje en particular. Después de terminar mi residencia en medicina interna y cuidado crítico, abrí un consultorio en un pequeño pueblo a unos 90 kilómetros de la ciudad en la que Elaine se inició en el satanismo. La vida fue intensa en los siguientes tres años. Elaine siempre estaba enferma, a menudo postrada en la cama de un hospital. Establecí numerosos contactos en aquel tiempo y tuve el privilegio de sacar del satanismo a cerca de mil personas. Teníamos como un tren subterráneo. Como vivíamos en el campo, escondimos a muchas personas en nuestro establo, en un pequeño apartamento junto a nuestro garaje, y también en un apartamento en los altos de mi oficina. Todo lo que ganaba lo gastaba en alimento, ropa, pasajes para salir del estado, cuidados médicos, etc. Yo dormía un promedio de tres o cuatro horas por noche. Al final de aquel tiempo la batalla arreció, llegando a ser más y más intensa. En su perfecta voluntad, el Señor permitió que los satanistas fueran los causantes de la muerte de mi madre. Ella era mi mejor amiga y aliada, una valiente anciana de 74 años que trabajaba en mi consulta como recepcionista. ¿Qué ministerio de amor y oración ejercía? Murió de repente una Navidad. Antes de un mes, mi padre tuvo que someterse a una delicada operación y quedó paralizado de la cintura hacia abajo, por lo que se mudó a mi casa. Elaine estaba entonces en un semicoma por causa de su leucemia y llevaba más de seis meses en cama. Yo los cuidaba a ella y a mi padre además de estar muy ocupada con mi profesión y ayudar a los que salían del satanismo. Muchos otros hechos se produjeron que no tengo espacio para detallar aquí, pero esto le dará una idea de las presiones bajo las que me encontraba. Finalmente, cuando ya mi padre había mejorado y se había marchado a su casa por un tiempo, y Elaine ya estaba parcialmente recuperada, Satanás asestó uno de sus definitivos golpes contra nuestro ministerio en aquella zona. Los satanistas llegaron, y en una noche mientras Elaine y yo estábamos fuera un par de horas, destruyeron todo lo que teníamos. Le dieron hacha a todo lo que había en la casa y mataron a nuestros animalitos. También destruyeron mi oficina y todo lo que teníamos. Elaine y yo escapamos apenas con vida y un bulto de ropa a la espada. El ataque de Satanás estuvo tan bien planeado que a la vez volvieron a todo el mundo contra nosotras. Nuestra iglesia concluyó que servíamos a Satanás y no nos quiso ayudar. Mi propio padre y el resto de mi familia se volvieron contra nosotros. La familia de Elaine ayudó a los satanistas a destruir cuanto teníamos. Varios miembros de ambas familias gestionaron para que nos recluyeran en una institución para enfermos mentales. No nos quedaba más remedio que huir del estado. El siguiente año fue un infierno. Fuimos a dar a los barrios bajos de una gran ciudad y vivíamos en una choza sin siquiera la plomería adecuada. Como yo no tenía licencia para ejercer en ese estado, casi morimos de hambre. Fui a dar en un hospital, pues el cáncer se me había renovado. Fue en ese tiempo que comprendí el verdadero significado del pasaje que habla del hombre de doble ánimo. Una noche, poco después de que me dieran de alta, toqué fondo. No parecía haber escapatoria y simplemente me era insoportable la situación en que me encontraba. Anduve descalza por las calles toda una noche en lucha con el Señor, y tratando de decidir si me suicidaba o no. La duda y el miedo me asaltaban y no hacía nada por detenerlos. Por último, llegué al punto en que empecé a dudar de que el Señor me hubiera llamado a la guerra espiritual en un principio. Allí fue cuando el Señor me dijo de forma imperativa, eres de doble ánimo. Entonces me llenó la mente con el resto del pasaje y me mostró que al aceptar las dudas y temores con que Satanás estaba inundando mi mente, estaba siendo de doble ánimo. Y era cierto. Pero de alguna manera sencillamente no tenía vigor para levantarme y pelear. Estaba demasiado entregada a la autocompasión. Por lo tanto, la lucha continuó mientras caminaba por aquellas sucias calles en las largas horas de la noche. Sabía que el Padre estaba muy enojado conmigo. Cada vez que él intentaba hablarme, yo le decía que me había fallado. Ahora me dan escalofríos al pensar que me atreví a pensar así de Dios Todopoderoso. Fue por su pura gracia que no me mató allí mismo. Tenía razón de sobra para hacerlo. Finalmente, cuando se acercaba el alba, me senté estenuada en una acera rota con los pies en las fangosas aguas de la cuneta, mirando la basura que flotaba alrededor de mis pies para ir a caer en el tragante. Había estado lloviznando y yo estaba empapada, pero me sentía demasiado apesadumbrada para notarlo. De repente, esa suave voz del señor me habló de nuevo. «Háblame, hija». «No puedo hablarte, señor». «Me siento igual que antes», y lo único que sabes es enojarte. Pero no estoy enojado contigo, nunca lo he estado. Mira, yo, Jesús, sé cómo te sientes porque he experimentado la debilidad. El Padre nunca ha experimentado la debilidad, y por eso se enoja cuando su gente está débil. Entonces puso en mi mente ese bello pasaje de Hebreos que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:15:16 Mientras se me partía el corazón y las lágrimas corrían por mi rostro, el Señor me habló otra vez con más dulzura que nunca, solo pídeme una porción adicional de mi gracia, hija, y levántate y pelea. Así lo hice y también le pedí perdón al Padre por mi autocompasión y por aceptar las dudas que Satanás ponía en mí. Había aprendido la lección del hombre de doble ánimo. Nos quedamos casi un año en aquellos tugurios, pero a medida que firmemente rechazaba las dudas que los demonios lanzaban a mi mente y cada día pedía una. Nueva porción de su gracia. El Señor nos bendijo con el privilegio de conducir preciosas almas de aquel lugar a Jesucristo. Al cabo del año, Él nos abrió las puertas para que viniéramos a California a restablecer nuestro ministerio. Cuento nuestra experiencia con la esperanza de ayudarle a entender este importante concepto. No crea que estoy sermoneando sobre algo que no he experimentado personalmente oro que usted pueda beneficiarse de mis experiencias sin necesidad de que cometa los mismos errores. La mente es un importante campo de batalla. Satanás ataca por la mente más que por cualquier otra parte. La batalla es incesante, inexorable y seguirá mientras vivamos en la tierra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10.3.5. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12.2. Tendremos que darle cuentas a Dios si no nos detenemos a analizar cada pensamiento que pasa por nuestra mente para ver si es obediente a Cristo o no aceptémoslo. Somos básicamente criaturas perezosas. Puedo decir que cuando Dios empezó a señalarme esto fue una de las cosas más difíciles que Él me pidió hacer jamás. Para pasar por la escuela de medicina tuve que estudiar horas interminables. Sabía cómo concentrarme pero no controlaba mi vida pensante, todo el mundo tiene una continua vida pensante. Así fuimos creados. Tenemos el deber de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay que entender que Satanás puede inyectar pensamientos en nuestra mente de la misma manera que un médico puede inyectar medicina en nuestro cuerpo. Satanás y sus demonios pueden hacerlo desde afuera de nuestro cuerpo. No tienen que estar dentro. Lo mismo pueden hacer con las emociones. El miedo es el arma más poderosa de Satanás, sin embargo, Satanás y los demonios no pueden leer nuestra mente. Solo Dios puede conocer nuestros pensamientos e intenciones. Véase Hebreos 4.12.13 y Jeremías 17.9.10. Por lo tanto, como el ejemplo que Jesús nos dejó cuando estaba en la tierra en forma humana, debemos reprender a Satanás y a los demonios en voz alta. Satanás pondrá pensamientos en nuestra mente que comiencen con la palabra yo para hacernos pensar que los pensamientos se originan en nuestra mente. Por ejemplo, nos puede llegar un pensamiento así, de veras que me gustaría hacer algo que sabemos que es pecado. Cuando nos percatemos de ese pensamiento, tenemos que atacar la verdadera fuente del mismo. En voz alta, digamos algo así, Satanás, demonios, los reprendo en el nombre de Jesucristo. Rechazo ese pensamiento. Váyans. Entonces obliguémonos a pensar en un versículo bíblico. Recitémoslo en alta voz. Si es necesario, para controlar la mente, ahora vayamos a Germán, nuestro hombre de doble ánimo que aparece al principio de este capítulo, y veamos algunos de los ataques de demonios más comunes en su vida. Uno de los más ataques más comunes va dirigido a nuestra seguridad de salvación. En esta historia, el lunes Germán aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. El martes se levanta bien temprano a leer y estudiar la palabra de Dios como sabe que debe hacerlo. Pero veamos lo que sucede el miércoles. Germán se queda dormido y no tiene tiempo de leer la Biblia. Cuando sale a toda carrera para el trabajo, el demonio ya se ha dado cuenta muy bien de su modo ser. Como el pensamiento inyectado en la mente de Germán comienza con la primera persona del singular, lo toma como suyo. Acepta las dudas. El resultado inevitable está en el cuadro del jueves. Germán ha vuelto al principio. Hay personas que me han contado que han repetido este ciclo una y otra vez durante 15 años o más. Un día le piden a Dios que lo salve, luego dan cabida a las dudas sobre su salvación, y al poco rato están pidiéndole a Dios que lo salve otra vez. Satanás gana sin tirar una piedra. Como son personas de doble ánimo, no pueden aceptar las bendiciones de Dios veamos ahora la solución a este problema solución porque no tenemos lucha contra sangre y carne efesios 6.12. porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo Segunda de Corintios 10.45. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4.12. Primero, tenemos que reconocer quién es nuestro enemigo. Segundo, tenemos que entender lo que tenemos que hacer, y por último, necesitamos poder para combatir al enemigo y ganar. Veamos ahora cómo Germán puede valerse de estos principios para ganar su batalla. Retomemos la historia inmediatamente después de salir de su casa el miércoles en la mañana, ya tarde para el trabajo y dudando de su salvación. Germán dio los tres pasos. Primero, analizó sus pensamientos. Segundo, reconoció la fuente de esos pensamientos. Tercero, Reprendió al demonio en forma directa, y por último, se puso a pensar en la poderosa palabra de Dios. Si Germán hubiera reconocido el ataque y nada más, habría perdido. Hay que dar todos los pasos, los propósitos son algo que los demonios atacan. Los cristianos débiles son cristianos que no cumplen sus propósitos. El paso para quebrantar un propósito es acariciar el pensamiento de quebrantarlo, pensar en el que sí, Veamos una de las cosas que más a menudo Satanás ataca, el compromiso matrimonial. Veamos ahora qué ocurre con este matrimonio cinco años después. ¿Puede ver aquí la trampa? He aquí el cuadro. Todo el día los demonios han estado poniendo en la esposa pensamientos como estos, trabajo día y noche. Y nunca acabo mi esposo no me aprecia a mí ni todo lo que tengo que aguantar. Viene del trabajo y espera sentarse a descansar el resto de la noche. Y yo nunca paro. Esto es lo que el demonio le ha estado diciendo al esposo en el trabajo todo el día. Ya no aguanto este trabajo. No veo la posibilidad de progresar, pero tengo que quedarme porque tengo que mantener a mi familia. No tengo libertad para aventurarme a cambiar de trabajo. Mi esposa no aprecia lo que hago por ella y los niños. Lo único que hago es trabajar, trabajar, trabajar. Luego un pellizco aquí y otro allá bastan para que los niños estén llorando cuando el padre entra en la casa y el escenario ya está montado. ¿Qué los demonios no pueden hacer que un niño llore? Claro que sí trate de mantenerlos callados en la iglesia y verá. Veamos cómo terminan de desarrollarse los acontecimientos, eficientemente orquestados por el demonio, debo añadir. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4.8 ¿Cuántos matrimonios no se pierden en este punto? Así debe manejarse este problema. Tenemos que controlar nuestros pensamientos. No se dé ninguna otra táctica del reino satánico que más cristianos derribe. No podemos bajar la guardia ni un minuto. Acariciar la idea de faltar a una promesa es pecado. No piense que va a recibir algo de Dios si lo hace. Otra área en la que los demonios atacan son las relaciones interpersonales. Los demonios frecuentemente colocan pensamientos negativos en nuestra mente, en cuanto a nuestra familia u otras personas con las que trabajamos de cerca. ¿Cuántas veces no creemos que sabemos lo que nuestro cónyuge está sintiendo cuando lo cierto es que, si le preguntáramos, veríamos que no era eso lo que sentía o pensaba? También Muchas veces los demonios ponen confusión en nuestros oídos. Frecuentemente tratan de hacerlo con Elaine y conmigo. A veces lo que Elaine dice y lo que yo oigo son dos cosas diferentes. A veces le pregunto, «¿Por qué dices eso?». Ella me responde, «¿Por qué dije qué?», y al discutir vemos que ella no dijo lo que yo entendí que decía. Lo mismo le sucede a Elaine. Esta es una causa frecuente de conflicto en cualquier relación cercana. Estemos alerta a las interferencias demoníacas en estas cosas. Otra gran causa de problema es la persona que tiene demonio o demonios por una razón u otra. Frecuentemente el demonio habla a través de la esposa, por ejemplo, y dice algo que hiere hondamente al esposo. Y sí que los demonios saben apretar donde más duele. Entonces el demonio da un paso atrás y deja que sea la esposa la que enfrente la explosión de su marido. Usualmente ni siquiera sabe lo que salió de su boca, y por eso no puede entender el enojo de su esposo. He visto muchos matrimonios destruirse de esta manera. A veces el problema radica en una puerta que no quedó cerrada en la vida de la otra persona. Contaré como ejemplo el caso del pastor J. y su esposa. Los llamaré Juan y Ana, no son sus verdaderos nombres. Juan sabía que su esposa era cristiana, pero cuando discutían, Ana decía y hacía cosas de las menos piadosas que uno pueda imaginarse. Gritaba malas palabras a pulmón abierto, continuamente se golpeaba la cabeza contra la pared y le decía a Juan las cosas más hirientes y aborrecibles que pudiera concebir. En muchas ocasiones, Juan pensó seriamente en dejar el ministerio a causa de los problemas de Ana. Cuando terminaba la discusión y Ana se calmaba, iba sollozando a donde estaba Juan y le suplicaba perdón. Le decía que en realidad no había querido decir nada de lo que dijo, ni sabía por qué lo había dicho. La excusa dio resultado en los primeros pleitos, pero con el pasar de los años, y a medida que los cabezazos empeoraban, el matrimonio comenzó a deteriorarse. Los consejos no ayudaban. La oración y el ayuno no ayudaban. Nada ayudaba. Cuando conocía a Juan, se sentía en extremo frustrado y desesperado por hallar algo que ayudara a su esposa. Después de conversar con él por un tiempo en busca de puertas, mencionó que su suegra se comportaba exactamente igual con su esposo. Ahí estaba todo. Ana había heredado demonios de su madre. Por eso es que muchos niños se vuelven como los padres con los mismos problemas. Cuando le dije lo que pensaba sobre el problema de su esposa, corrió a su casa, la ungió, oró por ella, ordenó a cualquier demonio heredado que saliera, y cerró y selló cualquier puerta con la sangre de Jesucristo. Poco después me llamó para contarme que el cambio en la vida de Ana era increíble. Al fin había podido comenzar a desarrollar el tipo de relación con Dios que siempre había querido. Comenzó a devorar la palabra de Dios, su actitud cambió y hasta la gente se dio cuenta del cambio que había en su semblante. Juan sin embargo. Sabía que la prueba del ácido se presentaría cuando tuvieran el primer disgusto. Cuando al final llegó, el cambio fue maravilloso. Ella manejó el incidente como una verdadera cristiana. Se acabaron los gritos y los chillidos. Se acabaron las malas palabras. Se acabaron los cabezazos contra la pared. Ella estaba en control absoluto de su persona. La última vez que hablé con Juan sobre Ana ya había pasado casi un año y Ana iba a las mil maravillas. Ni una sola vez se comportó del modo en que lo hacía antes de que aquellas puertas fueran cerradas. Su matrimonio se ha salvado y se han unido más de lo que habían soñado que fuera posible. El simple hecho de entender que las siguientes frases de Ana no eran de ella, sino de los demonios que estaban en ella, fue un gran paso que ayudó a Juan a vencer las barreras emocionales que se interponían entre él y Ana. También ayudó a Ana a vencer la sensación de culpa que sufría constantemente al ver lo que le estaba haciendo a Juan. Una vez más, el maravilloso poder de Jesucristo, y su completa obra en la cruz salvó la relación entre aquellas dos bellas personas. El capítulo final de la historia ocurrió con su hija menor. Susan tenía tres años la primera vez que hablé con Juan. Había sido rebelde y terca casi desde que nació. Las malacrianzas de la niña hacían que aumentara la tensión en el ya maltrecho hogar. Es interesante que cuando Juan llevó a Ana a su cuarto a ungirla y ordenarle a los demonios que salieran de ella, tan pronto comenzó a orar, Susan entró al cuarto gritando y demandando su atención. Los demonios que había en ella estaban haciendo lo que podían por evitar que oraran. Después de que Juan terminó de orar por Ana, ambos tomaron en brazos a Susan, la ungieron y pidieron al Señor que interrumpiera la línea hereditaria, y luego ordenaron a todos los demonios que salieran de la niña. Desde aquel día ha sido una niña totalmente diferente. Estemos siempre alerta y controlemos nuestros pensamientos. Nuestro enemigo quiere devorarnos pero no podrá hacerlo si nos mantenemos firmes en el poder de nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. Este fue el capítulo 15 de Preparémonos para la Guerra. Por favor, síguenos para que escuches el libro completo. Que Dios te bendiga.